0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org nós falamos que ah, na, quando, é, no, no, no me, modo de ver o centro espírita, não como uma escola, mas sim como um núcleo cristão, nós está, não estamos falando é, que tudo está errado e tudo deve ser é, modificado. Ontem mesmo nós falamos isso. Né? O objetivo não é reformar as instituições, mas reformular as nossas práticas. Então, vejamos. É, essa questão do pré-requisito, quando visto de forma estanque, rígida, que é o problema. A pessoa passa por aqueles pré-requisitos simplesmente para cumprir a rigidez do, do centro. Mas será que isso tem funcionado? As pessoas se tornam mais conscientes simplesmente porque ficarem um ano, dois anos em determinadas práticas? Por isso que nós quisemos dizer que é, não é a quantidade de tempo que a pessoa fica numa prática que vai garantir que ela realmente teve aquela preparação. É muito importante que é, haja, sim, uma, uma sistematização, mas não focada no tempo, para que uma pessoa possa, por exemplo, adentrar um trabalho como o trabalho de passe, Adentrar num grupo mediúnico não é para pessoas iniciantes. Então o centro deve sim ter os pré-requisitos para adentrar em determinados trabalhos que são núcleos íntimos do, é, do centro espírita, por exemplo, o próprio atendimento espiritual. O atendimento fraterno não é para qualquer pessoa. É preciso que a pessoa tenha uma desenvoltura, um conhecimento da doutrina, uma visão de mundo para que ela possa trabalhar nessa, em, em, nessas áreas. Então, o que nós falamos é o, o, o inconveniente de focar isso de forma rígida só com relação ao tempo. Depois que fizer o estudo sistematizado, pronto, já pode entrar em qualquer lugar. Nem sempre, porque às vezes a pessoa faz o estudo sistematizado de uma forma é, simplesmente cumprindo aquele pré-requisito, mas não tem ainda uma vivência espírita cristã suficiente para participar de um grupo mediúnico. Enquanto que uma outra pessoa, que às vezes tem seis meses, de estudo reflexivo, demonstra realmente uma maturidade intelecto-moral, pode, em caso excepcional, participar. Não necessariamente que seja esse o caso, mas em uma situação excepcional, se ela demonstra que tem uma preparo intelecto-moral, não há problema. Então, é essa rigidez que é muito importante que nós ressignifiquemos, porque num programa que nós desenvolvemos, o, não tem um, um, um currículo a ser cumprido rigidamente. Existe um programa doutrinário a ser refletido. E como esse é, esse é o principal objetivo, a quantidade de tempo que as pessoas vão ficar fazendo o estudo é não deve ser o pré-requisito para que elas sejam admitidas em outras frentes de trabalho, porque se, a, se nós trouxermos as práticas do, é da, escolarizadas para dentro do estudo reflexivo, aí fica complicado, porque Aí nós vamos ficar correndo com estudo para poder fazer, por exemplo, em quatro ou cinco anos, para as pessoas, depois disso, fazer entrar em trabalhos mais delicados, mais é, profundos no centro espírita. E não, não é para ser assim. É para ser a, as pessoas acompanhadas pelos facilitadores, pela direção da casa, e, uma vez que elas se desenvolvam intelectualmente Todo o trabalho é feito e aí sim há, as atividades elas vão se engajando pelo prazer de servir a causa do Cristo. E não simplesmente por uma curiosidade apenas, por processos puramente é, a, a, na horizontal da vida e sempre focados na vertical da vida. Vamos ver agora a utilização do método reflexivo consciencial no atendimento espiritual. A utilização do método reflexivo consciencial no atendimento fraterno por meio do diálogo proporciona o um verdadeiro alívio, pois entender os dilemas da vida com base nas leis divinas suaviza o sofrimento daqueles que buscam o centro espírita devido às suas dores, e, ao mesmo tempo, evita que os atendentes fraternos emitam suas opiniões pessoais para direcionarem as pessoas. Fato este muito inadequado. A atividade mais delicada do atendimento espiritual é o atendimento fraterno. O atendimento espiritual é uma área que tem várias é, atividades no centro espírita. A recepção fraterna, atendimento fraterno, o passe, a, o evangelho no lar, irradiação, são atividades do atendimento espiritual. O atendimento fraterno é aquele atendimento específico em que pessoas com alguma, algum dilema, alguma dificuldade emocional buscam alguém do centro espírita para um atendimento íntimo. E aí o que acontece? Quando as pessoas não têm uma preparação doutrinária adequada, reflexiva, com base nas leis divinas, o que elas vão fazer? Elas vão dar orientação daquilo que elas acham. Recentemente, num centro, nós fazendo visita num centro aqui no, no Brasil, nós uma pessoa nos buscou para falar sobre o atendimento fraterno de uma pessoa que tinha o buscado, dizendo que um atendente falou para ela uma coisa e depois, no um outro dia, ela buscou uma, um outro atendente falou exatamente o oposto. E aí a pessoa foi perguntar o que, que ela fazia, se ela seguia o primeiro atendente ou o segundo atendente. Era uma questão de ordem pessoal. O primeiro atendente falou que ela tinha que fazer isso, isso e isso. O segundo atendente que ela tinha que faz, desfazer tudo que que o outro tinha dito. Com certeza, nenhum dos dois focou nas leis divinas, porque eles deram opiniões pessoais sobre a forma como a pessoa devia lidar com uma questão íntima dela. No atendimento fraterno, jamais nós devemos dar orientações pessoais. Faça isso, faça aquilo, com base no que eu acho do problema da pessoa. As orientações devem ter base nas leis divinas. Porque são as leis divinas que nos direcionam a vida, que nos conduz em frente à vida. Então, o método reflexivo-consciencial é um método por excelência para ser usado no atendimento fraterno. Porque nós vamos na conversa, aí é uma conversa informal, a ficar até é, a maiutica socrática pode ser utilizada, as perguntas conscienciais com base na... na as perguntas consciências do Cristo podem ser utilizadas para que a pessoa exprima aquilo que ela está pensando e sentindo. E a partir dessas expressões, o atendente possa orientar, não com base no que ele acha, mas com base nas leis divinas, nos postulados da doutrina espírita, esclarecido à luz das leis divinas, de modo que a pessoa se sinta estimulada a desenvolver as virtudes. É exatamente aquilo que nós estamos falando desde ontem. A maior dor que o ser humano tem é a dor que provém da ignorância. Então, às vezes, numa conversa de 20 de 30 minutos com uma pessoa, nós podemos, claro, numa forma sintética Auxiliar para que ela se liberte da ignorância. E aí, cl claro, o atendimento fraterno não é para resolver o problema da pessoa, mas para esclarecer e consolá-la. E aí, o convite para, a, para, perma, para participar das atividades dentro do, do centro espírita, como a, o estudo, a as reuniões públicas, as palestras doutrinárias, para que a pessoa amplie a sua é, consciência sobre as leis. Então, esse é um trabalho muito delicado dentro do centro espírita, que as pessoas devem ser preparadas. E a utilização do método reflexivo consciencial é imprescindível nesse trabalho. Nós temos no, como material disponível nessa área a prática da fraternidade no Centro Espírita, em que nós fazemos todo um estudo reflexivo de trechos do Evangelho, do Evangelho de Jesus e de várias obras trabalhando casos em que nós atendemos as pessoas não com base naquilo que nós achamos, mas com base... Nas leis. E no, no mês de outubro nós teremos o um encontro do atendimento espiritual e nós vamos nesse encontro trabalhar o um método reflexivo consciencial aplicado ao atendimento espiritual, especialmente ao atendimento fraterno. A utilização no ápice a área de promoção é, e social e espírita é uma área que também é muito delicada e que se nós não tivermos uma visão com base nas leis divinas, nós vamos tratar os chamados assistidos de uma forma superficial, como se eles fossem vítimas da vida e nós os salvadores das vítimas como acontece no movimento assistencialista que existe dentro do movimento espírita. No assistencialismo, o que se faz? As pessoas são vítimas de uma sociedade cruel, estão passando por necessidades, e os, ou aqueles que vão lá atender são os salvadores dessas pessoas, que vão para fazer a caridade para elas. É uma visão muito pequena dessa área. É a visão puramente assistencialista. Na, no, no, no trabalho que temos feito aqui no projeto Espiritizar, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós temos utilizado do método reflexivo consciencial no ápice que permite que o atendimento àqueles que estão passando momentaneamente pela carência de bens materiais possam ser atendidos como espíritos imortais que são, de modo a promovê-los a uma vida mais digna devido à compreensão dos sentidos e das necessidades transitórias que eles estão passando porque a pessoa está passando por uma necessidade social transitória. Ela é um espírito imortal, está sim em um processo expiatório e toda expiação é dolorosa, faz parte do processo, mas se ela não for trabalhada à luz das leis divinas, Existe até uma corrente dentro do movimento espírita, um grupo de pessoas que dizem que não se pode falar para essas pessoas de reencarnação, de lei de causa e efeito, né, de, da, das leis divinas, porque vai chocar, porque a maioria delas são pessoas de outras religiões. E aí, elas, como elas vão ser atendidas no centro espírita, e nós vamos chocá-las com a, a, o conhecimento das leis. Vejamos que é um equívoco muito grande é, aqueles que pensam assim. Por quê? Se nós não esclarecermos que a, a, aquilo que a pessoa está passando, existe uma justiça nisso, apesar das injustiças humanas, de, de toda a desigualdade social ser uma injustiça humana, ninguém que passa por isso está sendo injustiçado. Existem leis que regem a nossa vida. Isso tudo deve ser explicado, claro, na linguagem que a pessoa entenda, de uma forma lúdica, de uma forma com histórias, com exemplos, mas as leis devem ser estudadas principalmente pelos que vão atender e devem ser repassadas às pessoas para que elas saibam e sintam que elas podem transformar as suas vidas se acolherem a expiação, libertas da revolta, porque o que mais gera dor numa situação de de social, de social carente é a revolta que a pessoa sente por aquela situação. E aí o que que acontece no nível do espírito imortal? O espírito é, revoltado ele não aproveita a expiação para evoluir. E aquela oportunidade que ele tem da, da, da carência material para poder evoluir na vertical da vida não acontece. E quem poderia orientá-lo nesse sentido está cheio de preconceitos. Lei de causa-efeito, lei da reencarnação, é algo que choca as pessoas? Se lei divina chocasse as pessoas, então não vamos, vamos parar de estudar lei divina. Agora, se a pessoa tem princípios rígidos, dogmáticos, e só vai no centro para receber coisas materiais, e não quer saber minimamente de entender o que está acontecendo com ela, e nós fazermos isso, igualarmos todos como se fossem pessoas rígidas, porque nós percebemos que é uma minoria que tem essa rigidez, não é a maioria. A maioria quer, sim, aprender. A gente vê pelas instituições que, que têm aplicado o, o método reflexivo consencial, trabalhando o espírito imortal, têm mostrado que as pessoas querem, sim, ser esclarecidas. Elas não querem ficar ignorantes. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra que, seja, que esteja numa rigidez é, dogmática das suas religiões, mas nós não devemos jamais nivelar por baixo o trabalho, porque existem pessoas rígidas. O trabalho deve ser esclarecedor. E aqueles que não quiserem quiser esclarecer, nós respeitamos o direito delas permanecerem sem esclarecimento, mas não vamos moldar o centro espírita com base na ignorância, nós vamos trabalhar o centro espírita para ser um libertador de ignorância, em qualquer condição social que a pessoa esteja, porque senão fica uma coisa muito incongruente. Os socialmente carentes, nós mantemos na ignorância e oferecemos coisas materiais para eles, e aqueles que não são socialmente carentes, a gente oferece a verdade para eles porque afinal, eles estão buscando espontaneamente, eles não estão com interesse material. Fica sem sentido. No centro espírita, e todos devem ser atendidos para se promoverem como espíritos imortais. É uma pessoa que está momentaneamente passando por uma carência econômica, mas, enquanto espírito imortal, é um ser digno de conhecer a verdade para que a verdade liberte aquela pessoa, liberte da revolta, liberte para que ela nem fique acomodada na pobreza, nem revoltada com a pobreza, mas que ela entenda o processo e possa gradualmente se promover como espírito imortal, e mesmo que ela fique na pobreza, mas pelo menos ela sai da miséria, porque a maior miséria não é a econômica. A maior miséria é a miséria moral, é a incapacidade de entender o que está acontecendo nas nossas vidas. Por isso tem muitos miseráveis nas chamadas classes sociais abastadas, porque é a miséria moral. Então, o, o, o carente socialmente de hoje foi aquele que se locupletou com recursos da sociedade no passado. E hoje estão na carência material para aprender a lidar com os recursos materiais, na falta, aprender a lidar. Mas só vão aprender se souberem a verdade, souberem que eles estão reencarnados nessa condição social carente mas que eles não são assim, estão assim. Isso só é possível quando nós trabalhamos com as leis divinas, auxiliando as pessoas a refletirem sobre as leis divinas. Como a cultura intelectual, normalmente, dessas pessoas é mais baixa, nós vamos adaptar as reflexões ao nível delas, Utilizar de recursos para que haja reflexões ao nível delas, mas nível intelectual, não nível moral. O nível moral deve ser idêntico para todos. O nível moral é o que promove o espírito e retira-o daquela condição, porque, senão, ele continua miserável moralmente. E aí a miséria econômica, a, a pobreza, ou, às vezes, até a miséria mesmo, não vai ser utilizada de forma evolutiva pela pessoa. Então, todo o trabalho que nós temos realizado aqui, desde o primeiro módulo do Fora da Caridade Não Há Salvação, que foi feito lá na Fundação, é, Rachel Stan, Stan, Fundação Espírita Rachel Stambrugger, em, em grande já tem quantos anos? Alguém lembra que... Já... Mais de 10 anos, não né? é? 2008, são, são nove anos que foi que nós gravamos esse material uma vez por mês, está disponível no site da, da federação, que é o Fora da Caridade Não há Salvação, volume 1. E esse material já está, está disponível em livro e nós já temos os módulos 2 e o 3. Disponíveis por enquanto em DVD, no, em vídeo no site, em DVD e, e MP3 também. Em podcast também está, né, Tiago? Está em podcast os três, os três módulos. No Fora da Caridade Não há Salvação 1, nós estudamos as parábolas e os conceitos de assistência e promoção social espírita, do, e a diferença do assistencialismo para essa promoção do espírito imortal. Então, é trabalhado as questões mais de ordem genérica. No segundo módulo, nós trabalhamos toda a reflexão do sentido de se trabalhar o lado material na assistência do, e promoção social espírita, trabalhando com relação às necessidades básicas do assistido e todo um trabalho moral com eles. E, no terceiro módulo, nós trabalhamos os encontros terapêuticos que o Jesus praticou com as pessoas e utilizando esses encontros terapêuticos como modelo para que nós trabalhemos na, no, na promoção social do atendido carente também conforme Jesus ensinava. Então, esse material está todo disponível. A, a área de, de, do, do ápice tem trabalhado isso não apenas em Mato Grosso, mas tem sido convidada para outros estados do Brasil. Esteve, estiveram recentemente na Federação Espírita do Distrito Federal. Já existem... É, convites para Tocantins, Mato Grosso do Sul já estiveram lá, estiveram no Rio Grande do Sul, e a equipe está aparelhada, toda, toda trabalhada para desenvolver esses conteúdos para refletir a área da, do, do, da pessoa socialmente carente como espíritos imortais, que todos somos na a utilização na área da mediunidade. Como que nós vamos utilizar o método na mediunidade? Vejamos. A utilização do método reflexivo-consciencial na formação de médiums é imprescindível para que a mediunidade seja realizada à luz das virtudes cristãs e produza os frutos que se espera dela. Ser médium... É fácil, basta ter o fenômeno. Ser médium espírita cristão é bastante trabalhoso. Então, o que nós temos em relação à mediunidade? Todas as vezes que os centros espíritas se ocupam apenas intermédios, Comumente esses centros espíritas têm dificuldades nas suas reuniões mediúnicas. Mas quando os centros espíritas se ocupam em formar médiuns espíritas cristãos pode surgir uma dificuldade aqui a colar, porque nós não somos perfeitos, como já falamos, mas são bem menores e dificilmente, nesses casos, o grupo inteiro se torna um grupo com dificuldades. Enquanto que, quando nós não nos ocupamos das virtudes cristãs na formação dos médiuns, muitas vezes os grupos inteiros se tornam grupos fascinados com processos obsessivos sérios. Então, é uma área muito delicada, que deve ser trabalhada, sim, com o método reflexivo consciencial, com base nas leis divinas, refletir tudo isso, principalmente na formação do médium, com base nas virtudes cristãs. Por isso, nós desenvolvemos, como base de todo o trabalho temos feito aqui, no âmbito do projeto Espiritizar, com base no método reflexivo, o módulo de estudo, a prática da mediunidade com Jesus. Ele é a base de tudo. Por quê? É oferecido nesse material todo um lado moral que normalmente, que comumente não se trabalha na formação de médiuns, e essa, essa formação moral é imprescindível para que tenhamos realmente pessoas que estejam voltadas não à prática mediúnica em si, mas para ser servidores do Cristo na atividade mediúnica, que é muito diferente. Por quê? A mediunidade ainda ela encanta muitas pessoas, fascina as pessoas no sentido do fenômeno. Mesmo no, no pleno século XXI, depois de mais de 150 anos de doutrina espírita, muita gente ainda tem uma, uma visão de que mediunidade é uma coisa realmente fantástica. Tanto é que existem pessoas que só frequentam o centro espírita no dia da atividade mediúnica. Isso é uma realidade não apenas no Brasil, mas no exterior, a que muitas vezes pessoas se queixam nesse sentido, que os dirigentes que nos buscam, que a pessoa só quer frequentar uma vez por semana o centro no dia da reunião mediúnica, como se fora da mediunidade não houvesse salvação como se fosse um instrumento de salvação do Espírito a mediunidade. Por que, que acontece isso? Por ignorância do que é a mediunidade. A mediunidade é um instrumento para que o Espírito se aperfeiçoe. Ele é um instrumento apenas. Ele só vai se aperfeiçoar se ele estiver plenamente consciente de que a mediunidade deve estar conectada às propostas do Cristo, a proposta de desenvolvimento das virtudes cristãs em nossas vidas. Por isso, essa primeira, o primeiro módulo da, da trilogia da mediunidade que nós desenvolvemos no Projeto Espiritizar tem esse... É esse objetivo, a prática da mediunidade com Jesus. porque Somente assim é que teremos médiuns espíritas cristãos conscientes das suas necessidades e do que eles estão fazendo ali no centro espírita. O segundo módulo dessa trilogia é reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade. Trabalhamos nessa, nesse módulo o que são as reuniões de chamada de desenvolvimento mediúnico, hoje mais, é, é mais utilizado o termo educação mediúnica, as, as, o que é uma reunião de desobsessão e os vários tipos de mediunidade, as mais comuns: psicografia, psicofonia, vidência, audiência, desdobramento cada cada modalidade de mediunidade estudado em um num capítulo dessa obra do, do livro ou na, nas videoaulas disponíveis no site do Projeto Espiritizar também. Ele é todo esse material é todo baseado no livro dos médiuns de Allan Kardec. O primeiro também é baseado no capítulo que fala da formação moral dos médiuns. O reuniões mediúnicas é o, o a, a base de dele, em todo o livro, é o Livro dos médios mas, além do Livro dos médios nós utilizamos as obras de é, André Luiz, de Filomeno de Miranda, especialmente a, nos domínios da mediunidade de André Luiz, foi utilizado, né, e, e o Missionários da Luz também foi utilizado amplamente nessa obra, bem como a, as obras de Filomeno de Miranda que aborda a questão da mediunidade. O terceiro livro da trilogia é a mediunidade e a obsessão, também disponível em livro e videoaulas. Nesse módulo, nós trabalhamos é, o que pode acontecer com o médium se ele se recusa a vivenciar a mediunidade com base nas virtudes cristãs. O médio descuidado, que não faz esforços para se conectar com as leis divinas na sua consciência e desenvolver as virtudes cristãs, é um candidato muito sério à obsessão. Por quê? Porque a mediunidade em si mesma ela é apenas uma, uma faculdade, uma, uma capacidade que a pessoa tem. Se essa capacidade não é canalizada de forma adequada, os espíritos vão se utilizar de uma forma inadequada, porque o canal mediúnico, quando aberto, quando a pessoa traz esse canal mediúnico, ela, ele é neutro. Vai depender dela ser instrumento dos espíritos superiores ou ser instrumento de espíritos inferiores. Então, só é possível o médium ser instrumento de espíritos superiores se a prática da mediunidade for com Jesus, com base nas leis divinas e nas virtudes cristãs, conforme Jesus nos ensinou. Então, essa trilogia ela trabalha a, o que se deve fazer e, no terceiro módulo, o que não se deve fazer as experiências de médios fracassados, nós temos várias experiências nessa obra, e o que se devemos evitar para não entrarmos em processos de obsessão caso tenhamos a faculdade mediúnica mais ostensiva. Além disso, temos disponível em DVD, também em vídeo, a segurança mediúnica e energia dos chakras, esse esse conteúdo trabalha a também o lado moral a mediunidade como a mediunidade tem a ver com as predisposições do perispírito nós trabalhamos os chakras do perispírito e a sua conexão com os fenômenos mediúnicos se nós pegarmos as obras principalmente Filomeno de Miranda ele fala de do da, da obsessão, que a mediunidade é torturada, e ele aborda a questão dos chakras, do, do, de todo o funcionamento dos chakras ligados aos fenômenos mediúnicos. Então, nessa, nessa obra nós trabalhamos isso. Como desenvolver uma postura mais segura mediunicamente por meio do exercício das virtudes cristãs que equilibram cada chakra. Então, cada chakra tem o, a, um, uma virtude que equilibra esse chakra. O primeiro chakra, por exemplo, é equilibrado por três virtudes. Sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. O segundo chakra é equilibrado pela virtude da gratidão. O terceiro chakra é equilibrado pela virtude da aceitação. Tanto autoaceitação da nossa realidade quanto à aceitação da vida como ela é, aceitação daquilo que nós não temos o poder de mudar. O quarto chakra é equilibrado pelo amor e pela compaixão, duas virtudes fundamentais no exercício da mediunidade, porque se o médium não se dispõe a desenvolver amor por si mesmo, compaixão por si mesmo, ele não conseguirá exercitar o amor e a compaixão pelos espíritos sofredores que ele será convidado a atender. O quinto chakra é equilibrado pela virtude da verdade, do, da compreensão da verdade. Quando nós conhecemos a verdade no nível profundo, a, em conexão com as leis divinas, nós passamos a desenvolver a virtude da verdade, e é o que Jesus ensina. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O, set, o sexto chakra, a virtude equilibradora, é o discernimento. Mediunidade sem exercício de discernimento é verdadeiro desastre. Gera processos obsessivos muito graves, porque a pessoa não sabe discernir o que vem dos espíritos realmente bons Daquilo que vem pelos espíritos inferiores. Então, o exercício dessa virtude é imprescindível para uma prática mediúnica equilibrada. E no sétimo chakra, a virtude equilibradora é a entrega. Entrega as leis e entrega a Deus, para que os, o médio seja dócil aos espíritos superiores. Então, vejamos que nesse módulo, esse, esse trabalho ele está intimamente ligado com o método reflexivo consciencial, porque ele estimula as leis da consciência e convida o médium a praticar as virtudes que vão equilibrar o seu sistema, é, o, o seu perispírito, um todo o sistema dos chakras, produzindo equilíbrio psíquico-emocional, que vai favorecer todo o trabalho mediúnico, se nós pegarmos as obras de André Luiz, as, o, nos domínios da mediunidade, quando fala da epífise, e no Missionários da Luz, quando fala da epífise, que é a glândula ligada aos fenômenos mediúnicos, ligadas ao sétimo chakra, nós vamos entender o quão, o quão importante é o exercício das virtudes cristãs para que todo esse equilíbrio aconteça. A utilização na área da evangelização infanto-juvenil. A utilização do método reflexivo consciencial na evangelização infanto-juvenil evita as práticas escolarizadas, permitindo que a evangelização de crianças seja reflexiva, com base nas virtudes cristãs, e a evangelização de jovens seja feita por meio de reflexões práticas dos dilemas juvenis à luz das leis divinas. Da mesma forma que o estudo reflexivo é focado nas leis divinas, a evangelização infanto juvenil também deve ser focado nas leis divinas. Nós temos dois mentores que têm orientado práticas nessa área. A Emiliana do Sena, que é uma educadora desencarnada, que tem dado algumas mensagens sobre o tema. Segundo o Afro, ela está psicografando uma obra só sobre evangelização reflexiva, e no momento oportuno vai ser publicada. E o Honório, que é outro espírito, que é o que nós é que coordena o projeto Espiritizar na dimensão espiritual, também tem dado orientações nesse sentido. Ainda é um trabalho muito grande a ser feito. Muito grande porque todo o trabalho de evangelização infantil deve ser com base nas virtudes cristãs, e a Emiliana docena tem orientado que devemos criar histórias com a ludicidade da infância, própria para a infância, para que haja essa, esse trabalho da evangelização reflexiva. Porque a criança ela tem dificuldade com o pensamento subjetivo, com a capacidade de abstração. Até os sete anos, há, com raras exceções, a criança tem, não consegue abstrair. A partir dos sete anos que ela com, com, começa a ter capacidade maior de abstração do pensamento subjetivo. Por isso, ela necessita de histórias que tragam a fundamentação moral, as virtudes. Então, nessa área, é um trabalho ainda assim, muito grande a ser feito. Na área de jovem, na, no, no trabalho com jovens, já é um pouco menos complexo, porque o jovem tem capacidade de abstração. O, o, o material que nós estamos fazendo, preparando do estudo reflexivo, introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita, vai servir também para a evangelização reflexiva de jovens. Na faixa etária é, aí dos 17 a 21 anos, esse material vai ser muito útil para essa faixa etária. Para a faixa etária de, de 3, 12, 13 até... 15 e 16, também precisamos trabalhar com materiais, é, é, por exemplo, focados nas parábolas do Evangelho de Jesus, materiais que é, desenvolvam reflexões sobre os dilemas que os jovens passam, porque em cima dos dilemas da vida que vamos trabalhar na perspectiva reflexiva para que as leis divinas sejam é, analisadas e ele possa, ao compreender as leis, trabalhar para desenvolver as virtudes no próprio coração. Então, é, nessa área ainda estamos começando um trabalho. Nós temos disponíveis... A Educação da Criança e do Adolescente para a Prática das Virtudes, módulo 1, já disponível no site. Esse, o módulo 2 foi gravado já no início do, do ano passado, no primeiro semestre, e o módulo 3 foi gravado no segundo semestre, no ano passado. Estão em fase de edição, em breve estarão disponíveis no site. O livro deve sair no final deste ano, no início do ano que vem, o primeiro módulo. Mas esses materiais eles são a base de todo um trabalho que ainda está por ser feito e precisando de voluntários para fazer esse trabalho. Nós temos um grupo no, no experimental no Lar de Amor que está começando a fazer um trabalho assim. Deus queira que esse grupo vá em frente e possa ser canal para desenvolvimento Desse material que os benfeitores estão nos solicitando. A utilização na área da família. Outra área vital do centro espírita, que o método reflexivo consciencial é muito útil. É, a utilização do método reflexivo consciencial na área de família permite que as famílias espíritas possam refletir sobre como melhorar o relacionamento familiar, tendo como base as leis divinas. Tudo o que nós fazemos se baseia nas leis. E é um ambiente familiar, um ambiente que é um verdadeiro cadinho, um purificador, como dizem os benfeitores, em que nós seremos convidados a desenvolver virtudes para cumprir as leis, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. É um tra trabalho que pede do ser muito esforço, muita dedicação. Não é fácil esse trabalho, principalmente quando nós trazemos em família situações de inimizades a serem transformadas. Nós temos como material disponível para trabalhar o método reflexivo consciencial na família, o relacionamento familiar saudável, é um conjunto de 40 horas de material é, sobre família. Que estão, esse material está disponível já no, no site do Projeto Espiritizar há muitos anos. Já tem oito anos que foi gravado esse material. Está todo disponível lá. Temos o Saúde das Relações Familiares, que... É, está em livro, originou-se do relacionamento familiar saudável. Esse material originou dois livros, Saúde das Relações Familiares e Saúde da Relação Pais e Filhos, que é o proveio do relacionamento familiar saudável. Temos também disponível, em vídeo aulas por enquanto, Saúde da Relação Conjugal, mas esse ano já vai sair em livro também. E Jesus, modelo e guia da família. Temos em videoaulas e livro, esse material em que nós estudamos três versículos do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sou manso e humilde de coração, Encontrareis descanso para a vossa alma Porque suave é meu jugo e meu fardo é leve Nós estudamos esses três versículos O livro inteiro estuda como aplicar Essas orientações de Jesus no ambiente familiar Com estudo de casos, com várias reflexões Que nós utilizamos para refletir os convites terapêuticos de Jesus para que nós sejamos aprendizes dele e as leis divinas que são ah, o, o orientadas para que nós desenvolvamos as virtudes. Além disso, desse material, na, no, no módulo sobre o significado das leis divinas, tem quatro encontros só sobre vida familiar, sobre a, a relação familiar Que também é estudado no segundo módulo do, 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 do estudo reflexivo das obras básicas Ele fala da experiência que ela teve No, no Centro Espírita, em Vazia Grande A Fundação Espírita Rachelle Que começou o estudo reflexivo Com o Jesus modelo e guia da família e depois de estudado reflexivamente esse livro, foi um estudo sequenciado e não sistematizado, as pessoas sentiram necessidade de aprofundar e agora vão começar... O... Agora ou já começou? Já começaram a estudar o estudo das obras básicas, o estudo reflexivo sistêmico das obras básicas e o Evangelho de Jesus. Isso pode acontecer, porque cada centro tem uma dinâmica não existe uma, dentro dessa proposta, algo engessado. Tem que ser assim rigidamente. Também não é pode tudo e sem uma, uma, uma coordenação, sem todo... E tudo é, deve ser regido pelo bom senso. Por que não fazer um estudo sequenciado de uma obra? Nem nada que impeça. Então, a área de família começou a fazer o estudo sequenciado da... Da, do Jesus Modelo e Dia da Família e culminou com a área de estudo do centro, propondo o estudo reflexivo sistêmico. Isso é, são práticas muito válidas para a realidade dos nossos centros espíritas. A utilização na área da comunicação social espírita. A utilização do método reflexivo consciencial na área da comunicação social espírita permite que a comunicação seja feita no centro espírita com base nas virtudes cristãs, especialmente a autenticidade. Há uma tendência da nossa comunicação interpessoal ser falseada, pelas máscaras que nós utilizamos é, socialmente. E uma comunicação interpessoal falseada não faz sentido algum dentro de um centro espírita que tem como objetivo promover o espírito imortal. O espírito imortal não age de forma falseada, reconhece suas limitações e trabalha efetivamente para domar as suas más inclinações como Kardec coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. E o desenvolvimento da virtude e da autenticidade na comunicação interpessoal ainda é um desafio muito grande, porque a grande parte de nós não usa, da, da, não, não, não exercita a virtude da, da, da autenticidade. E aí tendemos a gerar relações falseadas. Agora, vejamos, faz sentido no núcleo que é para desenvolver os princípios cristãos lá do primeiro século do cristianismo da igreja de Antioquia de Corinto uma prática inautêntica na comunicação interpessoal faz sentido com certeza não faz né mas é o que temos usualmente nos centros espíritas são poucas as pessoas realmente autênticas que falam amorosamente aquilo que realmente estão sentindo na comunicação. O fingimento, a, a, o, todo um processo de, é, de dourar a pílula é utilizado. Mas quem perde com isso? Quem perde com isso é o próprio centro espírita. As, as próprias relações elas se tornam inautênticas. E uma relação inautêntica dentro do centro espírita não faz sentido, porque não é uma prática cristã. Nós temos como material disponível o livro e, a, e as videoaulas A Essência da Comunicação, para desenvolver uma comunicação com base nas virtudes cristãs. E vamos produzir ainda... A, a comunicação por meio de perguntas conscienciais baseadas no Evangelho de Jesus. Esse material nós já temos é, em forma de palestra, foi gravado no encontro da comunicação no ano passado, mas teremos, no ano que vem, provavelmente, um seminário inteiro sobre esse, a, as perguntas conscienciais do Evangelho de Jesus e como trabalhar isso numa uma comunicação mais autêntica, mais cristã. A utilização na área da liderança. A utilização do método reflexivo consciencial na área da liderança permite que ela seja realizada de forma verdadeiramente cristã, de modo que transformemos o centro espírita em um laboratório moral. Ah, o Honório oportunamente nos passou orientações de como desenvolver ações para tornar um centro espírita um laboratório moral. O que é o um laboratório moral? Existem dois tipos de centros espíritas hoje: os centros espíritas que são teológico dogmáticos e os centros espíritas que agem como laboratório moral. Aqueles que têm características teológico-dogmáticas, eles têm como uma a sua origem nas igrejas tradicionais. Por mais que o, dentro do movimento espírita não haja um sacerdócio organizado, não haja nada do que as igrejas tradicionais, sejam, sejam protestantes, sejam a católica, tem... Muitos centros espíritas funcionam disfarçadamente como se fossem verdadeiras paróquias. Onde existe o dono, aquele que manda e aqueles que obedecem. Aqueles que aquele que é o, ou aqueles que dirigem rigidamente o centro espírita com base nos seus atavismos, os benfeitores espirituais ele até coloca no livro Tormentos da Obsessão, coloca que muitos desses dessas pessoas que agem assim no centro espírita hoje, foram os verdadeiros donos das paróquias nas igrejas católicas do passado, em que eles competiam uns com os outros pelas verbas, pelo pelo dinheiro, pelo mando e trazem esse atavismo para o centro espírita de hoje. Vejamos que uma liderança desse tipo, autocrática, em que algum manda e outros têm que obedecer, se não obedecer, praticamente é excluído do centro, não faz sentido. Nunca fez sentido, desde a época da, da Sociedade Espírita de Paris, mais ainda hoje. Mas existem. No livro é, Como Implementar Projetos dominativos nós... Colocamos as várias características de um centro assim. Foi oferecido pela psicografia do Honório. E como que um centro espírita centrado no, na formação do espírito imortal deve ser? Ele deve ser um laboratório moral. O que é um laboratório moral? O laboratório moral é aquele centro todo proposto para promover o espírito imortal no aspecto intelecto-moral. É conforme Allan Kardec colocava, toda a formação espírita é intelecto-moral. Quando provém dos espíritos superiores, é, em, conta, em conexão com Jesus, é a formação moral o principal objetivo. E com e, é, o... o, o Modelo que nós temos, os modelos são dois, a Igreja de Antioquia e a Sociedade Espírita de Paris, que são os modelos de uma instituição espírita. É, apesar da, da Igreja de Antioquia é a instituição cristã, mas aquele modelo de fraternidade, aquele modelo de comportamento cristão deve ser trazido para dentro do centro espírita. E tudo aquilo que Kardec trabalhou na Sociedade Espírita de Paris também. Agindo assim, nós teremos um centro espírita centrado na formação intelecto-moral do ser, na promoção do espírito imortal. E exatamente esse é o grande objetivo de qualquer centro espírita que se preze, que utiliza esse nome. Nós temos, para trabalhar nessa dimensão do centro espírita, o, já o material disponível, modelos de liderança, trabalho e autotransformação, é, já disponível em videoaulas e livro. Nós temos o consciência espírita, videoaulas e livro, trabalha, esse, o Consciência Espírita trabalha toda a conscientização do trabalhador, para que ele possa realizar um trabalho cristão por excelência. Como implementar projetos iluminativos, já temos material em videoaulas e livro. Liderança Espírita Cristã, já houve o primeiro módulo de uma trilogia de trabalhar a liderança espírita cristã. Esse material está em edição ainda. Oportunamente, vai estar disponível no site. Mas teremos mais dois módulos de, já previstos para este ano. Um em... os dois no segundo semestre. Se não me engano, em setembro e dezembro, que vão trabalhar o módulo 2 e 3 do liderança espírita cristã. Quando nós participamos de estudos o método reflexivo consciencial a, não, não se cansa a pessoa nem percebe o tempo passar né na, na experiência que nós temos aqui nas sextas-feiras quando a gente assusta acabou o tempo né é tão é, tão gratificante é tão prazeroso a o estudo com base no método reflexivo consciencial que o bem-estar é, é tão grande que uma hora nós fazemos uma hora e meia e, quando vê, já acabou o tempo. Mesmo aqui nas gravações, nas terças-feiras, é uma questão mais complexa, por causa da gravação do, dos vídeos, é, quando nós mergulhamos o pensamento, rapidamente, a gente perde até a noção do tempo, e rapidamente o tempo passa... E porque estamos mergulhados nessas questões profundas e essenciais da vida. Então, nós concluímos o nosso seminário. É, a, o método reflexivo-consciencial, como nós vimos, é um método bastante prático, aplicável em todas as áreas do centro espírita, e o objetivo é fazer isso, fazer com que o centro espírita se torne um laboratório moral, em que haja formação intelecto-moral intelecto de todos, dirigentes, trabalhadores de todas as áreas, frequentadores, todos aqueles que estão envolvidos na dinâmica do centro espírita, sejam trabalhados como espíritos imortais que somos e nesse trabalho todo o movimento de conexão com as leis divinas seja implementado nós nos tornemos cada vez mais seres conscienciais todo o movimento reflexivo sobre as leis para que essa consciência das leis seja cada vez maior em nós e o, de, o exercício para desenvolver as virtudes Cristãs que nos conecta com as leis. E tudo isso sendo trabalhado de uma maneira muito prática nas várias áreas do centro espírita, mas, sobretudo, em nossas vidas. Quando nós nos propomos a isso, tudo flui. E, claro, como nós falamos várias vezes aqui, não nos tornamos perfeitos de uma hora para outra, porque isso não é possível, não é, não é da lei que seja assim. A lei é de evolução, de progresso gradual, mas os esforços que nós já fazemos nos gera a felicidade relativa possível de ser vivida num planeta de expiações e provas. Então vale a pena fazer esforços para seguir avante nessa direção desenvolvendo esse método desenvolvendo os recursos que a vida nos oferece porque os benefícios serão muito grandes né? e evitaremos ser mais um nas estatísticas que existe no mundo espiritual do espírita falido né? é há um meio, um método para que nós realmente possamos evitar e que isso aconteça. Quando Eurípides e Farsanu fa faz os alertas que nós estudamos ontem no final da tarde, são alertas muito graves para que nós reflitamos e se tivermos agindo daquela forma, mudemos as nossas atitudes que nós realmente reflitamos no sentido maior da vida e trabalhemos com afinco para essa formação intelecto-moral pessoal, de modo a que nós nos transformemos em pessoas melhores e auxiliemos a todos aqueles que nos buscam nas casas espíritas a fazerem o mesmo. Muita paz a todos. E até uma próxima oportunidade.